0: Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen von Menschen. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Andreas Hermes Akademie für alle unternehmerisch denkenden Menschen. Heute mit einer Folge aus der Serie Haben Sie das von den Menas gehört? Mit Katrin und
1: Matthias Mena. Unser heutiges Thema ist Führung und wir haben es uns hier gemütlich gemacht mit Wiebke Icken, eine begeisterte Unternehmerin mit Herz und Hirn und eine Frau, die mitten im Leben steht, die mutig ihren Weg geht und äh, den landwirtschaftlichen Betrieb zusammen mit ihrem Mann leitet in Niedersachsen. Das stimmt doch so, oder Wiebke?
2: Ja, moin, das ist so alles richtig.
0: Super, Wiebke, schön, dass du da bist. Ich würde sagen, zum Start stoßen wir gleich erstmal an und machen es uns hier ein bisschen gemütlich, wo wir so schön zu dritt zusammensitzen. Und ich würde sagen, erstmal Prost, lasst es euch schmecken, zum Wohl.
2: Prost.
0: Hm. Ja, Wiebke, wie geht's dir gerade?
2: Danke, mir geht's gut. Hier scheint die Sonne, die Saison startet, bei uns geht's wieder los.
0: Wunderbar. Dann kann es ja jetzt bei uns auch losgehen. Und äh, wir alle wisst, die Zuhörenden, auch an den Bildschirmen und am Äther draußen in der Welt, äh, haben wir wie immer eine kleine Geschichte mitgebracht. Katrin, ähm, magst du uns die einmal vorlesen?
1: Aber sicherlich. Ja, die Geschichte geht so. Vor langer Zeit überlegten die Götter, dass es sehr schlecht wäre, wenn die Menschen die Weisheit des Universums finden würde, bevor sie tatsächlich reif genug dafür wären. Also entschieden die Götter, die Weisheit des Universums so lange an einem Ort zu verstecken, dass die Menschen sie nicht finden würden, bis sie reif genug sein würden. Einer der Götter schlug vor, die Weisheit auf dem höchsten Berg der Erde zu verstecken. Aber schnell erkannten die Götter, dass der Mensch bald alle Berge erklimmen würde und die Weisheit dort nicht sicher genug versteckt wäre. Ein anderer schlug vor, die Weisheit an die tiefste Stelle im Meer zu verstecken. Aber auch dort sahen die Götter die Gefahr, dass die Menschen die Weisheit zu früh finden würden. Dann äußerte der Weiseste aller Götter seinen Vorschlag. Ich weiß, was zu tun ist. Lasst uns die Weisheit des Universums im Menschen selbst verstecken. Er wird dort erst dann danach suchen, wenn er reif genug ist. Denn er muss dazu den Weg in sein Inneres gehen. Die anderen Götter waren von diesem Vorschlag begeistert und so versteckten sie die Weisheit des Universums im Menschen selbst.
0: Das ist zum Lächeln, Wiebke. Und heute geht es um Führung und Selbstführung. Und wie kannst du da jetzt an dieser Geschichte am besten irgendwie andocken beim Thema Führung?
2: Ja, Katrin, die Geschichte war schon mal toll ausgesucht, <lacht> finde ich ganz klasse. Ähm, ist auch irgendwie, finde ich, ziemlich aktuell, weil so eine Zeit, in der wir gerade leben, ja auch viel zum Nachdenken anregt und ob ähm, nun für einen selber oder auch fürs Unternehmen ähm, die Führung ja auch wieder ja, einmal auf alles gesehen ist, auf einen selber und auch die Mitarbeiter und wenn man sich damit sich selber beschäftigt, dann äh, gibt es ja eben viele Bereiche und da kommt man immer wieder an das Thema Führung und das äh, ja, macht schon Spaß, auch daran zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln. Und da haben uns über die Jahre auch viel die Busmodule oder die ganzen Trainings und Kontakte und Regionen und so weiter mit unterstützt und
1: Einfluss gegeben. Mhm. Ja, schön, dass du direkt da für dich auch so einen Ansatz findest. Ähm, so beim Thema Führung fällt mir ein von Peter Drucker, das ist ein Management-Papst aus Amerika, der eben sagt, eigentlich müssen Führungskräfte nur eine einzige Person führen können und das ist sie selbst. Ähm, das steckt da für mich in dieser Geschichte auch sehr drin. Also äh, ich glaube, daran hapert es ja auch oft, ne? dass Menschen vielleicht eher andere führen und sich selber gar nicht so richtig äh, kennen oder führen oder auch im Griff haben. Hm. Wie gehst du es denn im Alltag an? Ähm, du hast uns ja auch noch kurz vorher erzählt, dass du gerade heute von einem äh, Ausflug mit deinen Mitarbeiterinnen äh, wiedergekommen bist. Warum machst du das? Und was verstehst du so unter Führung?
2: Ja, also der Ansatz, was du eben sagtest, von dem, was hast du gesagt? Papst Dieter, Dieter Drucker. Drucker. <lacht> Dieter Drucker. Ähm, das ist ja ganz spannend, weil ja... Ähm Letztendlich, also, wenn man sich damit beschäftigt, und das habe ich die letzten Monate auch gemacht, ähm, vermehrt gemacht, dass man also nur in sich selbst eben was ändern kann und dann änderst du was im Außen. Und wenn du da, und das geht ja auch bei den Kindern los, in der Familie. Wir sind nun auch eine Großfamilie. Äh, plus, dass man die alltägliche Arbeit bewältigen möchte. Aber wenn es einem selber nicht gut geht, geht es den anderen auch nicht gut. Also, immer bei sich selbst anzufangen, ist, denke ich, der der wichtigste oder auch der einfachste Weg irgendwo, ne? Wenn man, man spürt ja, wie es einem selber geht und man kann sich so, die Mühe, die man sich mit anderen sonst macht, ist ja um ein Vielfaches höher, als wenn man jetzt bei sich selber anfängt.
1: Und, und ich glaube, das würden viele andere wirklich anders sehen. Also, oder zumindest erlebt man es ja auch so, ne? dass viele eher sich in den Belangen anderer bewegen, als ihr eigenes zu tun. Ne?
2: Ja. Das macht vielleicht vor Jahren auch noch anders gewesen sein bei mir, aber das ist mehr und mehr die Erkenntnis. Mhm.
1: Mhm.
2: Und ähm,
0: Ich glaube ja selber auch, dass man äh, eben gerade, wenn man schon lange auch Chef oder Chefin ist, ne, dass es einem seltener gelingt oder dass es immer wieder eine Aufgabe ist, so möchte ich sagen, <lacht> sich in die Perspektive von anderen, also gerade von den Mitarbeitenden hineinzuversetzen. zu versetzen. Also eben dann auch zu schauen und deswegen glaube ich auch mit dieser Geschichte, die Weisheit liegt in mir selbst, eben auch so einen Perspektivwechsel einnehmen zu können. Weil dann kann ich mir auch vorstellen, wie fühlt sich das denn jetzt wohl für meinen Mitarbeitenden an? Also ne, wenn ich selber in dieser Position wäre, dann würde mir das auch ganz schön stinken, was der Chef oder die Chefin da gerade gesagt hat. Und dass man daraus eben dann auch eine ganze Menge ziehen kann, glaube ich, gerade für die Mitarbeitenden und dass sie dann eben möglicherweise auch motivierter sind.
2: Genau, denke ich auch. Wir haben das heute mal mit einem Ausflug gemacht, im ganz Kleinen, aber einfach mal mal kurz rauszukommen, was anderes zu sehen, auch zu gucken, wie machen andere das und dann auch in dieser anderen Situation, in der man dann ja zusammen ist, die Zeit verbringt, sich auch anders nochmal wieder kennenlernt. Ne, dass man da ja auch, wenn man sich jetzt noch nicht so lange kenne, meine mhm. ich, ähm, aber ähm, ja, ist immer auch nett und es festigt dann ja auch. Mhm. Man kann
1: sich besser verstehen dann. Und ich hatte gerade gestern noch mit einer jungen Frau hier ein Gespräch und das ist echt erschreckend, weil die so deprimiert ist äh, auf dem Job. Sie sagt jeden Tag, also sie mag überhaupt nicht mehr dahin gehen weil sie eben ordentlich Beef mit ihrer Chefin hat. Und äh, so nach dem, was sie erzählt hat, die Chefin einfach auch wirklich so beleidigte Leberwurst reagiert und das kann alles quasi für den Mitarbeiter ja auch kaputt machen. Wenn das nicht stimmt, da ist die Demotivation so hoch und da wieder rauszukommen. Das ist echt ganz schön schwierig.
0: Würdest du das so zum, du hast das gerade so erwähnt, zum Prinzip erheben, dass es gut ist, da auch Privates miteinander zu teilen. Du hast gerade gesagt, das festigt etwas, das verbindet etwas. Ist, ist das schon so ein bisschen auch Rezept zu sagen? Ich, ich teile mich eben auch mit, damit der Mitarbeitende, die Mitarbeitende mich noch besser versteht oder wir uns besser verstehen.
2: Ja, ich denke, das ist ein Rezept, weil der Mitarbeiter oft, also ganz allgemein kann jetzt oft eben auch ähm, gar nicht den Einblick in das ähm, ja, den, den Alltag eines, wenn es so sagen willst, Unternehmers oder eben des Arbeitgebers mhm. ähm, sehen kann äh, oder verstehen kann. Und manchmal ist es doch einfacher, wenn sie auch mitkriegen, was man so im Kopf hat und wenn man äh, mhm. die Ohren hat und auf dem Plan. Äh, also es hat es auch schon welche gegeben, wo Matthias dann auch gesagt hat, du, äh, komm mal runter. Also mein Mann, wenn, der, äh, wenn die das machen sollten, was du jetzt gerade machst, dann würden sie auch anders drüber reden. Na, das gibt es ja auch, dass man eben die verschiedenen Positionen einfach mal einnehmen sollte. Mhm. machen dann aber ja nicht immer alle und deshalb sind wir da sehr offen und wir wissen alle, was wir machen und dann äh, ist das Verständnis auch gegenseitig da.
0: Mhm. Mhm. Genauso
2: versuchen wir ja auch noch auch, äh, Mitarbeiter, die jetzt äh, den Hauptjob woanders haben. Dann sieht man noch besser den, ähm, den Unterschied, wie es woanders läuft oder laufen kann. Und in dem Moment, ja, wir geben unser Bestes auch eben für die Mitarbeiter. Und dann sollten bestenfalls alle zufrieden sein.
0: Und alle mitziehen können. Wunderbar. Genau. Die Busmodule hast du ja schon angesprochen. Und ihr seid ja jetzt schon langjährige Bus Teilnehmende du und dein Mann. Ähm Gibt es da bestimmte ich sag mal, Modelle oder Tools oder so, wo du sagst, die haben mich eigentlich A, besonders begeistert oder die wende ich auch regelmäßig im Alltag an? Gibt es da was? War da was dabei? Es dreht sich ja in vielen Busmodulen immer auch um das Thema Führung.
2: Genau, da sind ja verschiedene, verschiedenste Themen angesprochen worden und verschiedene Hilfsmittel, sei es nur Regeln wie, wie das Pareto-Prinzip 80-20 oder ähm, das ähm, Board, wo man Ideen eintragen kann, die dann in Arbeit und irgendwann erledigt sind.
0: Mhm.
2: Ähm, da gab es immer wieder verschiedene Sachen. Das muss man natürlich ganz für sich im Einzelnen dann raussuchen, womit man gerne arbeitet. Ne? Also es mhm. gibt auch etliche Sachen, die habe ich gleich ad acta gepackt und andere wiederum dann bevorzugt. Ne? Das ist
1: dann... Ja. So ist eben jeder verschieden und sucht sich das Beste raus. Genau. Mhm. Und bevor wir dann nachher nochmal den Blick auch so in die Zukunft, unternehmerische Zukunft äh, machen, wenn du zurückguckst, äh, gibt es auch mal etwas, was du so aus unternehmerischer Sicht äh, gefühlt verpatzt hast? Und ähm, was hast du für dich so daraus gezogen?
2: Verpatzt. Mhm. Ich ähm, verpatzt äh, vielleicht. Einfach anders gesagt, dass man nicht mutig genug war, dass man immer mhm. zu klein gedacht hat. Das wäre so ein Verpatzen, weil wenn man jetzt was baut und man traut sich nicht genug zu, dann ist es immer gleich zu klein. Ja. Das ist auch oft so. ne? Also ich weiß gar nicht mal landwirtschaftlich denken, vielleicht, vielleicht gleich an Stall. Äh, man gibt dabei auch beim Hofladen oder Ähnliches. Ja, man, man startet mit was und äh, denkt sich was aus, aber man müsste eigentlich gleich einen Schritt mehr wagen. Ne? Aber nein, es geht auch nicht immer um Größe, so nicht. Aber ja, das wäre sowas, wenn, wenn du sagst, verpatzt,
1: man hätte es gleich ein Ticken größer bauen können. Mhm. Ja, oder einfach noch anders, ne? Noch äh, ab vom Mainstream oder so. Ach, ne?
0: so ah, ich glaube, so. das das ist ja auch eine Gratwanderung, ne? So zwischen ich ich nenne es mal organischem Ausprobieren, so was passt für mich, wollen wir das mal gucken, ob wir damit einsteigen, also im Kleinen was auszuprobieren und gleichzeitig aber wenn man was vorhat, ist es ja häufig so, man 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 unterschätzt total, wenn man jetzt größer denkt, was man in zehn Jahren schaffen kann. Und meistens überschätzt man sich aber auch, was man in einem Jahr schaffen kann. Ne? Und da jetzt irgendwie so einen guten Mittelweg zu finden zwischen vorsichtigem Ausprobieren und dann aber, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, auch, wie du sagst, dann eben auch gleich ein bisschen größer gerne denken. Mhm.
2: Genau, weil das andere, was du eben sagst, das haben wir auch gehabt, dass man einfach auch mal Sachen ausprobiert und wenn es nicht klappt, dann auch mal wieder lassen. Das ist natürlich auch, ähm, viele sehen das als scheitern, aber das sehe ich eher als Entwicklungsschritt.
0: Mhm. Ja,
1: Jetzt hast du ja schon dann eine unternehmerische Fähigkeit genannt mit Mut. Ähm, welche fallen dir noch ein, wenn du noch mal zwei weitere vielleicht äh, nennen solltest? Ähm,
2: naja, Ideen haben wir genug. <lacht> ja, wenn die Zeit es hergibt, äh, dann verwirklichen wir auch vieles. Ähm, wir sind spontan, flexibel, ähm, haben viel auf mehrere Standbeine gesetzt, was in dem Moment dann äh, vielleicht das Thema Sicherheit anspricht, aber eben auch einfach das Ausprobieren. Hm. Ja, das wäre, was ich mir so spontan einfällt.
0: Erzähl nochmal zu den drei Standbeinen oder mehreren Standbeinen, die du gerade äh, erwähnt hast. Ähm, kannst du die nochmal ein klein bisschen... Erläutern. Ihr macht ja Kühe mal als wichtigsten Hauptbestandteil, glaube ich. Ne?
2: Genau. Wir sind ja ein landwirtschaftlicher Biobetrieb, der auf Milchvieh gewachsen ist. Und vor 20 Jahren hat mein Mann dann schon entschieden, nur melken, wollte auch nicht und hat mit Schweinen Freilandhaltung angefangen. Das Ganze haben wir 2011 auf Bio umgestellt, auch Ackerwirtschaft dabei und 2009 ähm, sind wir parallel mit der äh, Direktvermarktung angefangen und haben da ja unseren Standort mit touristischer Nähe genutzt und haben das jetzt immer weiter ausgebaut. Äh, das ist eben mein Part, dass wir jetzt äh, eben den Hofladen mit Hofcafé, äh, Übernachtungen für äh, Wohnmobile, ja, Hoftouren viel, verschiedene Veranstaltungen, dass wir sowas anbieten. Also gibt es bestimmt auch noch größere, aber so insgesamt ähm, passt das bei uns von der Größe ganz gut. Und ähm, ja, das ist so das, was wir machen.
0: Ja, du sagtest ja schon, Ideen, an Ideen mangelt es nicht irgendwie. Und das ist ja auch das Schöne, äh, so gerade auch eine ne große Wahlfreiheit zu haben, finde ich. Ne? Also auch da zu schauen in sich irgendwie, Mensch, wir haben so viele Möglichkeiten mit unserem Betrieb. Äh, äh, man muss es eben einfach auch nochmal ausprobieren und, und machen was anderes tun.
1: Und jetzt eben, du hast ja gesagt, in welchen Zeitspannen ihr da schon so dran seid und ja auch in äh, doch recht arbeitsreiche Felder, äh, Direktvermarktung und ähm, die anderen Dinge sind ja doch auch alle arbeitsintensiv, also auch mit Mitarbeitern ja schon lange unterwegs seid. Wenn du da so zurückguckst, ähm, was siehst du an Veränderungen auch in Bezug auf zum Beispiel Mitarbeiterführung und was glaubst du, wo es so in Zukunft auch drauf ankommt? um als Arbeitgeber auch attraktiv zu bleiben, um gut zu führen? Also wir haben das,
2: äh, wie viele Kollegen auch in der Landwirtschaft vor ein paar Jahren noch so gehabt, dass wir echt Probleme hatten, Landw äh, Mit Mitarbeiter zu finden fürs Melken, für die landwirtschaftlichen Arbeiten und Ähnliches. Und wir sind an zum so Punkt gekommen, hatten auch viel ähm, versucht, Mitarbeiter aus dem Ausland und haben einiges durchprobiert und dann gibt es doch schnell mal ähm, Schwierigkeiten, wie man es denn durchführt. Und so weiter. Und dann haben wir immer gesagt, wir müssen eigentlich den Hof interessant genug machen, dass die Mitarbeiter von selber uns finden. Und irgendwie vor zwei Jahren oder so haben wir einmal gesagt, ich glaube, wir haben den Punkt erreicht. Mhm. Also durch die Vielfalt, die wir machen in der Landwirtschaft äh, mit zum Beispiel saisonaler Abkalbung, mit gebundener Kälberaufzug, mit Heumilchproduktion, die ja hier im Norden nicht ganz so typisch ist, ähm, ja, plus der Kombination mit Hofladen und Übernachtungen und ähnlichem ist es irgendwie doch ähm, gerade auch für die Auszubildenden interessant geworden, sodass wir also immer die nächsten Jahre schon gleich ausgebucht sind, dass wir uns da für Mitarbeiter, für, für azubi sind entschieden haben. Die, Söden, die Kinder sind mittlerweile fast alle im Betrieb, im Betrieb tätig. Haben auch Lust, und da sind wir natürlich auch an diesem Punkt, wo es demnächst oder nicht demnächst, aber wo man denn mal, na, ne, wir haben ja bewusst gelernt, die Übergabe, die, die auf die ja. Generation kann ja schon mal zehn Jahre vorher geplant werden, mhm. dann sind wir also schon dabei. Ähm, und so, solange sich alle wohlfühlen, ist es eben dann wieder das, ähm, ja, das Hauptziel, was erstrebenswert ist, und so mit den Azubis, die kommen dann eben meist auch. Von, aus ganz Deutschland und das ist dann äh, auch wieder für beiden Seiten interessant, ne? dass wir hier unser nicht nur unseren Hof, auch unsere Region dann ähm, weitergeben können, wie wir es machen, was hier so läuft und wir auch von denen ja auch was lernen.
0: Schön, das klingt sehr schön erfolgreich und nachhaltig. Darauf stoßen wir, glaube ich, nochmal an, ja. mit, mit dir. Zum Auf, Wohl. Die ja. Auf die
1: Völkerverständigung. Auf die
0: Völkerverständigung hinterm Deich. Ja. <lacht> Zum Wohl.
1: Frage dazwischen, Mats. Ja. Ähm, was, erinnerst du dich an irgendwas, wo du sagst, da haben wir echt von einem Mitarbeiter oder einem Lehrling halt äh, was gelernt? Da wären wir sonst selber nicht drauf gekommen?
2: Also eine ist auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, die hat hier ziemlich Wind reingebracht, die war so interessiert an allem, hatte auch schon eine Floristikausbildung vorher gemacht. Das war spannend, die wusste, worum es geht. Und das hat wirklich sowohl im Laden als auch in der Landwirtschaft sowas von geflutscht. Und da war Freude pur für alle.
0: Das ja. Super, das ist dann so richtig ansteckend und begeisternd. Mhm. Genau. <lacht> Liebke, wir haben hier seit Neuestem so ein Kartenspiel in der Andreas-Hermes-Akademie, ein Kartenspiel mit Impulsfragen. Und du hast jetzt die Chance und die Gelegenheit, zwischen 54 Fragen auszuwählen. Und dann gib mir doch bitte mal eine Zahl zwischen 1 und 54. Die ja. 8. Die 8. So, 8. Ah. So, die Frage lautet... Mit welchen Paradoxien oder Widersprüchen in meinem Leben muss oder will ich leben? Mit welchen Paradoxien oder Widersprüchen in meinem Leben muss oder will ich leben?
1: Da bin ich ja echt mal froh, dass ich die Frage nicht gestellt bekomme.
0: <lacht> Gibt es irgendwo, wo du sagst, das ist eigentlich total widersprüchlich, aber ich will das so oder ich trage das mit?
2: Naja, wie aktuell wird es halten? Das sind ja aktuelle, aktuelle Themen. Ob, Wenn man so nach dem Sinn fragt, dann äh, würde ich doch schon mehr mir mhm. wünschen, dass äh, mehr Menschen sich mehr Gedanken machen um das, was wir gerade hier durchleben und uns aufstülpen lassen, ob das alles so richtig ist. Mhm. Und nur weil immer, weil vieles immer so war, heißt es ja nicht, dass es richtig ist. Und da, wo ich kann, wähle ich meinen Weg, äh, um zu entscheiden, was auch für mich richtig ist. Das muss nicht immer der Vorgegebene sein.
0: Ja, also wieder ein Plädoyer für große Veränderungsbereitschaft und Willigkeit. und
1: Im besten Sinne eigenwillig, ja.
0: Im besten <lacht> Sinne eigenwillig, ja.
1: Ja, sehr schön. Hm. Gibt es denn noch irgendeine Frage, die dir selber so durch den Kopf geht, die wir dir hätten stellen können, sollen, aber das noch nicht getan haben. Fandest
2: ähm, du das nächste Busfest?
0: <lacht> <lacht> Sehr gute Frage. Das nächste Busfest, liebe Wiebke, wird dieses Jahr stattfinden. Im Juni am Weißenhäuser Strand. Wir sind uns sicher. Also das Organisationskomitee ist sich sicher. Insofern denke ich, werden wir uns da neben dieser Gelegenheit hier und heute auf jeden Fall auch wiedersehen können.
2: Sehr schön, das wäre doch Erfolg.
0: Gehe ich mal von aus. Ein
2: Ausblick in die Zukunft.
1: Ja. Ja, schön. Gut. Möchten wir dann auch nochmal an. Ja.
0: Genau. Insofern für heute erstmal, liebe Wiebke, ganz herzlichen Dank. Das war der Podcast Haben Sie das von den Menas gehört? Heute mit Wiebke Icken zum Thema Führung. Danke dir, liebe Wiebke, nochmal. Danke allen Zuhörenden draußen. Und ja, wer es noch nicht geschafft hat, es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Podcast-Serien von der Andreas Hermes Akademie bei allen gängigen Plattformen, bei Spotify, dieser oder einfach mal googeln oder auf unserer Homepage schauen. Da gibt es also noch auch einiges anderes Spannendes zu entdecken.
1: Ja, und so sagen wir dann bis zum nächsten Mal mit einer neuen Folge und in Kürze. Tschüss. Tschüss. Bis dann. <lacht>